0: Rey Latino, el podcast, reflexiones para vivir la palabra. Contigo, Rey Tapias, Rey Latino. Hola, amigos, bienvenidos al podcast. Hacía mucho rato que no hablábamos, bueno, ya estoy nuevamente con ustedes. Y este es el primer capítulo de este 2022 que ha iniciado eh, de una manera distinta a los años anteriores, teniendo en cuenta que el 2019 fue un preámbulo a lo que sería un 2020 bastante complejo, algo triste y, y algo gris en relación al futuro. Pero el 2021 se convirtió en el año de la esperanza, lo terminamos, superamos muchas cosas... Y el 2022 se ha convertido en el año del comienzo, del renuevo De, de volvernos a encontrar con tantas cosas que para nosotros eh, En un momento de nuestras vidas, en los años anteriores, parecía que perdiéramos Muchos dejaron de asistir a sus iglesias, muchos dejaron de congregarse Trataron de encontrar a Dios en medio de la soledad de sus apartamentos y casas y algunos tuvieron que reencontrarse con sus familias, casi que personas desconocidas con las que tuvieron que encerrarse durante mucho tiempo. Volver a retomar la calle, volver a retomar nuestras actividades normales, eh, ya es otra cosa, ¿no? Ya es, es otro nivel de vida, es tratar de reencontrarnos con quienes éramos antes de la pandemia. Lo único que espero es que hayamos aprendido algo que todos en este mundo hayamos aprendido algo que nos haya hecho falta de verdad reencontrarnos con nuestros hermanos de nuestras iglesias y queramos volver y que conozcamos tanto a nuestra familia hoy que no podamos definitivamente seguir adelante sin ellos creo que serían las, las lecciones más bonitas que pudiéramos haber aprendido durante esta temporada y que eso sea la fuente o, o la forma como nos sustentemos de aquí en adelante que basemos nuestros sueños en eso, en lo que viene pero aferrados a lo que aprendimos amar aún más a nuestros hermanos seres cercanos y queridos familia compañeros de trabajo amigos y a Dios confiar más en el Dios de nuestra vida en el que perdona, el que levanta el que restaura, el que renueva realmente y el que te cambia muchas personas pueden afectarte en la vida y puedes tomar decisiones en relación a eso y puedes cambiar pero realmente no existen personas que te cambien hay situaciones que te cambian hay Dolores que te cambian Y al final sigue siendo tu decisión Pero quien realmente te cambia es Dios A través de Jesús Porque el único que sana es Él No existe una persona Que realmente pueda sanarte como tal Pero Jesús sí puede Él puede darte alas Cuando sientes que no puedes volar Ni siquiera arrastrarte sus palabras, sus promesas, sus actos de amor. Eso hace la diferencia y eso es lo que realmente nos cambia y nos sana. Darnos cuenta de que existió alguien que antes de conocernos nos amó tanto que fue capaz de morir por nosotros y que aún hoy nos está esperando y que él mismo no quiso sanarse sus heridas para que podamos reconocerlo saber que esas heridas fueron por nuestra causa y que en vez de ocultarlas, las muestra con orgullo porque sabes lo que Jesús hizo de abrirnos el camino a nuestro Padre Celestial nuevamente creo que fue el acto de amor más grande en la historia de la humanidad y cuando lo entendemos así, eso nos cambia la perspectiva de todo en nuestra vida. El podcast de hoy, el primero de este año, tiene que ver con ese regalo que nos entregó Jesús. Mira, vivimos a veces como que no va a morir. ¿no? Tú conoces personas que, que hacen tantas cosas Tantas locuras y viven a la carrera y, y amarrados y aferrados al tiempo y a los deseos y placeres del momento. No les importa nada más, como si, como si no se fueran a ir de esta vida nunca. Un afán por tener, no por ser un afán de sentir más que otra cosa y eso implica una responsabilidad ya que todos al final somos conscientes de que hay una vida eterna, un espíritu que al final de nuestra vida terrenal tendrá que buscar el camino a casa ahora bien, será el cielo o el infierno Te voy a contar una historia. Hace más de 25 años, en Colombia, una empresa llamada PAPCO realizó una campaña publicitaria en la que usaba las frases El tubo tuvo la culpa, no era un tubo PAPCO. Y eslogan como No corra riesgos, exige a PAPCO. Su competidor directo, PBC, Gerek Ford, se sintió afectado con esa campaña, pues consideró que con esas palabras se descalificaba la calidad de los tubos producidos por los demás. O sea, todas las otras compañías que operaban en el país se sintieron aludidas. Somos especialistas en juzgar las situaciones sin mirar los antecedentes. Somos especialistas en culpar a otros, a la economía, a nuestra crianza, a nuestro nivel socioeconómico. Todos han de tener la culpa, menos nosotros. No somos capaces de aceptar nuestros errores, mucho menos enfrentarnos al hecho de que debemos tomar las riendas de nuestra vida y solucionar. He hablado, he tenido consejería con personas que están envueltas en muchos problemas, pero están buscando una voz de aliento. Y eso no está mal. Lo que está mal es creer que cada vez que nos metemos en todos esos montones de líos... Lo único que necesitamos es una palabra de aliento. Es necesaria la palabra, pero no es todo lo que se necesita. Porque tenemos que aprender a tomar las riendas nosotros de nuestra propia vida. No podemos caer en ciclos donde los errores son siempre los mismos. Cuando no somos responsables de lo que nosotros mismos hacemos con lo que Dios nos da por tiempo en esta tierra es cuando realmente nos estamos equivocando hay que pedir perdón hay que arrepentirse eso es lo que te ayuda a seguir adelante pero con una hoja de vida decente no limpia no impecable, decente. Estamos tan rodeados de tantas cosas que no es justificar el hecho de que podemos ser imperfectos, es que lo somos. Pero si somos valientes y aceptamos el regalo divino de la vida eterna, y reconocemos a Jesús en nuestros caminos. Nuestro carácter tiene que ser moldeado a través de las decisiones que tomemos en función de lo que viene. Y los errores, enmendarlos, los que están en nuestras manos. Y no volver a caer en lo mismo. Somos incapaces de aceptar que nuestras decisiones son las que nos colocan en el lugar donde terminamos culpando al mundo por nuestro destino. No es Dios quien te presiona o te castiga. No es pensamiento de Dios quien embaraza a un adolescente por tener relaciones fuera de tiempo. No es el destino que pierdas todo cuanto tienes porque el banco no ha recibido la cuota. No es lo que estaba planeado por Dios, que te casaras con la persona que hoy te lastima física y emocionalmente. No es idea de Dios el divorcio, los abortos. No es pensamiento de Dios cuando alguien se para en el borde de la azotea de un edificio. ¿Por qué Dios permite esto? Dice la gente. No es su pensamiento. No es bíblico. Lo que la palabra de Dios dice en relación a esto es que pensamientos de bien tengo para contigo, no de mal. Entonces son nuestras decisiones. Porque esa persona parada en el borde del abismo, en el borde de la azotea del edificio, su familia le dio la espalda. Y nunca tuvo la posibilidad de decir nada. No pudo hablar. No tuvo con quién. Nadie escuchó. E incluso hay gente que no vio porque una persona herida a veces no habla, pero su comportamiento nos demuestra lo lastimada que está. Pero estamos tan embelezados en nuestras propias cosas que no vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Nos perdemos del regalo maravilloso de la gente que nos rodea. De descubrir sus mentes, sus corazones, sus emociones, sus sentimientos, sus sueños. Y por no ver, por no escuchar. Una persona lastimada que se siente sola y que no encontró a Dios y a nadie que le hablara, toma decisiones equivocadas. Un joven tuvo la genial idea de demandar a sus padres porque no le pidieron permiso para traerlo al mundo. <ríe> Fue en España hace ya algún tiempo. Mira, el sistema de valores en la actualidad nos está llevando a una generación que no acepta tomar por fin el camino de la salvación, por medio de la responsabilidad de aceptar que somos dueños de nuestras decisiones. Pero es Dios quien quiere que tomemos las mejores, que seamos valientes y logremos llegar más lejos de lo que nuestras propias fuerzas podrían llevarnos por medio de la fe. La salvación de las generaciones depende de quién somos hoy. Que demostramos hoy y cómo usamos nuestra fe hoy para sembrar con el ejemplo en los jóvenes que tomarán el relevo, la llama de una fe inquebrantable por los que o que los lleve a ser responsables de sus vidas y tener como premisa salvar a otros por medio del mensaje de Jesús. De eso se trata. Y estamos comenzando un año un año donde nos vamos a reencontrar con nosotros mismos como te dije al principio porque vamos a retomar nuestras vidas ahorita nos van a quitar el tapabocas y nos van a decir cada tanto tienes que vacunarte y sigue tu vida pero esa cotidianidad no puede ser el centro de nuestra vida es mantener con carácter nuestra fe avivada en nuestros actos y cuando nos equivoquemos, tomar las riendas de nuestra vida Y encaminarlas por donde Jesús quiere que andemos Y ese modelo es el que seguirán tus hijos y los hijos de tus hijos Ese es el real modelo de Jesús No es solo decirlo, es hacerlo y para eso se necesita carácter. Pero Dios te pide carácter y nunca te abandona. No te dice ten carácter y ves a ver cómo haces. No, Él dice que siempre estará contigo. Así que aprendamos que nuestras decisiones de cambiar conlleva una parte mental y otra espiritual. Tomar el camino del bien, el difícil, el que lleva a la salvación. Pero si en algún momento nos caemos o equivocamos, debido a nuestras imperfecciones, no culpemos a otros. Aceptemos nuestra responsabilidad familiar, laboral, social y personal Como hijos de un Dios grande que nunca ha de abandonarnos Cierro con esto Romanos 14.12 dice De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí Tu vida es una responsabilidad personal Refleja el tamaño de un Dios inmenso que te guarda y te acompaña en los momentos duros y los momentos felices. Refleja ese Dios en la vida de otros a través de los actos de tus manos, pero que todos vean que eres el responsable de tu vida y no simplemente alguien que le echa la culpa a otros. Dios te bendiga.